0: I dobry wieczór. Ukłonę. Dobry, dobry wieczór. wieczór. Dobry. Dobry. Bardzo miło Państwa widzieć i słyszeć. To my, nagrany podcast, i ja chciałem się pochwalić jedną rzeczą. Mogę? Tak, tam no. Grałem w Lost Ark. Przez. W Lost? A, w Lost Ark. Lost Ark, mhm. tak. Grałem w to przez jakąś godzinkę. A Dlatego jakby mnie zainteresowało, bo mam wrażenie, że my cały czas jesteśmy w takim poszukiwaniu gry dla, dla wspólnej ekipy, ale gry, która będzie miała trochę bardziej rozbudowane rozwijanie postaci, że nie będzie o, o, opierać się tylko na umiejętnościach gracza. Tak jak, jak strzelamy, to, to strzelamy, to ktoś lepiej szczela, albo gorzej strzela. Tylko na rozwijaniu postaci Trochę wolniejszej rozgrywce I w spędzaniu trochę Wspólnego czasu w jakimś tam Wyimaginowanym świecie Więc Lost Ark z zapowiedzi I z tego co słyszałem o niej Brzmiał jakby Odhaczył nam wszystkie checkboxy nie? Mhm. Bo z jednej strony Mamy Sytuację taką, że Rzeczywiście Jest to gra Diablowata, bym powiedział, nie? Mm, nie? wiem, dlaczego Andrzej nam zniknął, ale mam nadzieję, że wróci z... za chwilę. O,
1: o, ogarnę, zaraz problemy techniczne mam z kamerką. Spokojnie, spokojnie.
0: To, to po prostu będziesz czarną plamą, ale nie szkodzi. Dobrze, że cię słychać to najważniejsze. Kiedy się stanę plamą na ścianie? W każdym razie rzeczywiście. Diablowate, co już jest plus dla nas wszystkich, bo wszyscy jesteśmy fanami Diablo. Diabolo. Diabolo wspaniałe. Diabolo zresztą wiesz, to Byłoby taką grą, gdyby nie to, że ten rozwój postaci, że, że raz, świat jest zamknięty i faktycznie mamy tylko kwestię y, witamy Andrzejku z powrotem, kwestie jakby no, przejścia określonej historii i tyle. Nie, że jakby to nie ma za bardzo, oczywiście, że są proceduralnie generowane poziomy, więc to nie jest tak, że przechodzisz piąty raz i ci się bardzo nudzi. Ale prawda jest też taka, że jak już wygraindujesz sobie grę, to później przechodzisz się bardzo, bardzo szybko, nawet jeżeli, a szczególnie grając ze znajomymi, zresztą do dzisiaj mam wspomnienia z grania z Orzeszkiem. Kiedy. Trujeczkę słynną. No no tak, no, ale to wiesz, to Grind to właściwie był Speedlan. Przechodziliśmy Ech. tą grę bardzo, bardzo szybko, bo byliśmy bardzo potężnymi postaciami. Mieliśmy też niejakoś mocno wykręcony poziom trudności. No ale no, MMORPG, wiadomo, że się rządzi zupełnie innymi prawami. Tam. Im twoja postać jest potężniejsza, tym obszary otwierają się takie, które faktycznie mają potężniejsze potwory. Więc no, generalnie gra jest coraz bardziej wymagająca z czasem. Coraz mm. trudniejsze jest też levelowanie i tak dalej. dziś nie będę tłumaczył, na czym polega MMORPG bez przesadę, Ale Lost Ark faktycznie jest Ale MMORPG. Dobrze cieszyło, tak w ogóle. No wiem. Było jasne. <laughs> Dziękuję. Lost Ark jest MMORPG. Jest rzut izometryczno-trójwymiarowy, bo tam można przybliżyć trochę, można oddalić. Um, ale jest to takie wiecie, zbliżone do World of War Warcraft. Um, natomiast wizualnie jest to, ma wrażenie, że chyba najbardziej zbliżone do e, takich gier z az azjatyckimi bohaterami e, typu Final Fantasy. No może nie ma aż tak mm. wielkich mieczy ale, ale gdzieś tam postaci Mają podobne zbroje wiecie, To są gdzieś To uniwersum jest jakoś tam Zbliżone mm. I rzeczywiście pograłem godzinkę. To, oczywiście jest to tam bardzo duży problem, bo jest to gra y, wyprodukowana przez Amazon. Y, jest teraz dość dużym hitem, przez co wszyscy cisną bekę, że Amazon tacy super mają przecież takie chmury, a nie mogą jednej swojej gry, a nawet drugiej już, bo to jest druga gra, która ma ten sam problem. Y, nie mogą tego tak zoptymalizować, żeby faktycznie wytrzymać ten ruch y, od graczy, którzy chcą po prostu pograć y, w ich gierki. No a tutaj problemem jest to, że gra jest free to play Więc naturalne jest to, że graczy na starcie Będzie bardzo, bardzo dużo, bo każdy chce Sprawdzić, mm -hmm. nie? Um, I ja zrobiłem tak, że odpaliłem sobie Tą grę na jednym ekranie e, I próbowałem się połączyć z serwerem I byłem Trzy no w, w kolejce e, Więc na drugim ekranie Grałem sobie e, W, w Apexa <śmiech> Z przyjaciółmi I tak zerkałem tam, a Dobra, już jestem 3500. To było tak, to było wczoraj. A, okay. e, a teraz mam tam 3200, nie? I tak spadało, 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 aż w końcu się dostałem na serwer. Um, I nagryźmy za 3 godziny. To prawda, a, ale te <laughs> ostatnie pół godziny to już rzeczywiście ja byłem w tej grze, więc a, w przerwach okay. między meczami Apexowymi mm, no to, to ja sprycierze. na przykład tworzyłem sobie postać, wiesz, jakieś takie najprostsze rzeczy. Przeszedłem prolog nawet, zdążyłem, e, bo jak skończyliśmy w Apexa to ja jeszcze usiadłem do tego... Lost Ark na, na, na troszeczkę dłużej, żeby, żeby faktycznie do, bardziej się zanurzyć w tym świecie, a nie grać w dwie gry jednocześnie, bo to jest trochę mm -hmm. przegięcie. Um, chociaż jak się nie ma czasu, to trzeba go wiesz, wytworzyć.
1: Grzeszek, teksty myśli, siedzi, myśli dwie gry, naraz, ja nagrywam podcast i gram w trzy. Dokładnie, to...
2: Nie mogę teraz rozmawiać, panowie, bo mam teraz rajda w WoWie, wiecie? Jak to jest, e, rajd nie? w
0: WoWie plus w Trawianie, jeszcze tam trzeba coś odpalić. Nie?
2: O Boże, Trawian, nie grałem w to. <laughs> dawno
0: no, W każdym razie Lost Ark. Problemy z serwerami są, natomiast gra jest hmm, naprawdę satysfakcjonująca. Jest mhm. dość skomplikowana, bo y, jak tylko odpaliłem, to tam drzewko umiejętności, mega długa lista, jest klas mhm. postaci, jest chyba sześć, jakoś tak mi się wydaje i niektóre są na przykład zablokowane, przynajmniej tak to wygląda w, w menu. Y, i więc może w, dalszym, w dalszej części gry albo po prostu z kolejnymi update'ami będą kolejne klasy Ja wybrałem walkę wręcz ziomeczka, który jest tam, uderza kopniakami i, i, i wali z piąchy, Bo jakoś tak chciałem zobaczyć jak, jak akurat tego typu postać będzie walczyć i co ciekawe jest to, że na starcie dostajesz umiejętności takich, no takich czarów, powiedzmy. Ja mam ich chyba z sześć różnych, nie? I to jest takie trochę uderzenie w twarz, mam wrażenie, tym wszystkim, którzy... Dobrze znają Diabolo, czy inne gry, gdzie jest ten, ten rozwój postaci taki powolny, no bo tam zwykle jest tak, że no jednak zaczynasz od jednej, może dwóch umiejętności, yy, które się tam ładują z, z odpowiednim czasie, mają tam koszt many czy czegoś tam. Yy, a tutaj mam wrażenie, że, yy, że, że po prostu od razu wrzucać się troszeczkę na głęboką wodę i od, rozkminianie tego. Co robi każda umiejętność trochę zajmuje i, i natomiast no, wygląda na to, że, że da się tego nauczyć w miarę szybko. Oczywiście umiejętności dochodzą z czasem w, w trakcie rozwoju postaci. Ja przeszedłem na razie chyba tylko kilka, kilka, no raczej kilka questów, więc też zdobyłem chyba... Może no to kilka leveli na pewno, no bo na początku to idzie dość dynamicznie. Natomiast tak, zdziwiło mnie to, że jakby od razu jesteśmy trochę atakowani. Oczywiście to jest nadal prolog, to jest nie jest ta mhm. duża, duża gra, ale już w prologu jakby mamy dość... Dużo rzeczy do ogarnięcia. Mamy oczywiście ekwipunek, jakieś tam połszonki i tak dalej. Yy, I dostaje się jakieś skrzynie, można je otwierdzić. No wiadomo, no, jak to, jak to w, tych, w tych grach. Natomiast generalnie walka na przykład w tej grze jest bardzo satysfakcjonująca, bo yy, yy, jest... No, Standardowa dla, dla większości MMORPG, czyli podchodzisz do potwora, on zobaczy cię, zaczyna cię atakować yy, i ty musisz na żywo po prostu wykonywać yy, uderzenia. Są uderzenia proste, są właśnie dodatkowe umiejętności, którymi można tam trochę tego kolegę nadruszyć bardziej. Oczywiście są dodatkowe tam perki typu, nie wiem, zamrażanie, czy ziomek dostał w głowę i stoi w miejscu i nie może się ruszyć. Więc używanie tego sensownie mm, oczywiście sprawia, że grindujecie trochę szybciej. Jest dookoła mnóstwo graczy i w ogóle to jest też tak, że... Tworzysz postać na serwer, nie? czyli jeżeli wybierzesz inny serwer w trakcie, no na samym początku Tibia, To wtedy, tak jak w Tibi dokładnie, więc to, to wtedy na tym nowym serwerze trzeba nową postać założyć A jeżeli chcesz grać tą, którą już trochę podkręciłeś, no to musisz zawsze trafiać na ten sam serwer Więc to też jest dość istotne myślę z perspektywy takiej, że do... Jeżeli znajomych chcesz zachęcić do gry i wszyscy chcemy grać, to, to wszyscy musimy być podłączeni do tego samego serwera, co dzisiaj, jak są te problemy i są te kolejki oczekiwania, może być dość upierdliwe. Ale to no bo... trochę
2: bez sensu w ogóle, nie?
0: GTA 5 się pokazało, jak to dobrze działa. To, to GTA 5 pokazało, jak świetnie działa online w ogóle. tak
2: ogromnym fanem, Oczywiście,
0: nie? naturalnie. Um... Ale... Wyszły nowe dodatki do GTA 5. A, teraz jakoś... Doktorem Dre. A, okej, okay. no tak, rzeczywiście. I chyba muza, doktor Dre napisał kilka utworów i one trafiły na Spotify, Które są nie?
1: dostępne tylko na GTA. No, no i w spoty.
0: Tylko na GTA A, no i na Spotify teraz... może słuchać.
1: Nie, rozumiem, Jasne. rozumiem. Ale w sensie, że zdedykowane no tak. jest z myślą o GTA
0: stworzonym. To prawda, to, też... to no, ale wiadomo. Witamy no. nas tym niszowym hobby naszym. Tak. E, natomiast wracając po, po godzinie, w, jestem w stanie sobie wyobrazić Że wszyscy możemy w to grać I ta gra ma tylko jeden minus Taki, że jest,
1: jest tylko na komputerze, ty, ty, Tylko na
0: PC, nie? E...
1: No to powodzenia No
0: właśnie, więc niestety ją eliminuję Z tego rosteru Natomiast widzę w niej absolutnie potencjał Myślę, że to może być Duży MMORPG Bo wydaje się, że Bardzo wiele rzeczy ma zrobione dobrze są oczywiście walki z bossami, skomplikowane, jakieś rajdy. No to, to jeszcze są rzeczy, które są, yy, są mi bardzo dalekie. No bo wiadomo, że jak się zaczyna to jakieś tam od samego początku to dopiero co drapiesz po powierzchni. Ale myślę, że ona ma naprawdę potencjał może być fajnym MMORPG. No i bardzo dużo yy, robi to, że, że jest free to play i yy, no i dlatego takie, tak, takie jest duże zainteresowanie. Ale zanim zagrałem to chyba pierwszy raz mi się zdarzyło, że tak zupełnie szczerze mówię no nie zagram, prawdopodobnie nie zagram, bo raz, że trzeba czekać w kolejce, a ja nie mam a, czy czasu nawet na grę, a co dopiero na to, żeby patrzeć jak spadają te cyferki liczby oczekujących do wejścia na serwer. Już chyba z komunizmu żeśmy się wyrwali, żeby zapomnieć na szczęście o takich rzeczach, ale jak się okazuje, it bites you in the ass again. Natomiast odpaliłem Twitcha. I po prostu mhm. sprawdziłem, kto streamuje właśnie Lost Ark, żeby sobie po prostu zobaczyć, jak wygląda gameplay e, mhm. na żywo. I co ciekawe, nie odpaliłem YouTube'a po to. Nie wiem dlaczego, ale stwierdziłem, że chcę zobaczyć na żywo. Bo to chyba było jakoś bardzo blisko po premierze. Może dlatego. I, I myślę, że może nie spodziewałem się, że już będą jakieś sensowne gameplaye na YouTubie. No bo to wiadomo, że to trzeba jakoś tam zmontować. Poza tym to jest też taka gra, że to nie chodzi o najlepsze akcje. Nie? Tylko chodzi o to, żeby zobaczyć jak ona, jak ona funkcjonuje. Jaka jest mechanika i tak dalej. I spodobała mi się... Co nie znaczy, że będę jakoś grał teraz specjalnie Bo w ogóle do peceta, mm. żeby się dograć, do, do, Dotrzeć i Wykorzystać go do grania to, to naprawdę wiele rzeczy musi pójść dobrze Które teraz średnio idą dobrze Ale potencjał ma Myślę, że to jest fajna gierka I, i myślę, że będzie dość duża Na Twitchu była Jedną z największych w, Akurat wtedy Streamowanych Pierwszego dnia mi ponad milion tam ileś set tysięcy ludzi grało jednocześnie.
1: Czy Lost Ark nie jest drugą najpopularniejszą historii startową grom na Steamie? Bardzo Chcesz to jest to możliwe.
0: Bardzo to jest
2: możliwe. A jaka była pierwsza? Counter Strike, któryś? A ja nie wiem, tego, Wiesz co? To nie wiem, ja wiem bo tak tylko
0: gdyby liczyć y, taki pierwszy dzień istnienia danej y, gry y, na Steamie, to ja nie wiem, czy Counter by był aż tak popularny, szczerze mówiąc. Bo oczywiście historycznie i w ogóle zbierając, wiesz, to...
2: A jakieś tam na Steamie nie wychodziły... Y, over, nie, Overwatch wychodziły w Blizzardzie, nie?
0: Tak, to jest Battle.net.
2: Apex Legends wychodziło tam... Ja mam, ja mam w ogóle, jak będziemy do naszego dzisiejszego tematu, ja mam w ogóle Steamowe gierki,
0: dobrze, dobrze. Które, o
2: których chciałbym. Ja, ja
0: tylko chciałem o Lost Ark, bo jest to w miarę świeża rzecz i, i, i jak ktoś szuka MMORPG, ma do grania, to myślę, że naprawdę warto sprawdzić. No i jak odpalisz odpowiednio wcześniej i będziesz patrzył na te cyferki, to tam cały czas update'ują te serwery. Wiadomo, że tam może się zresetują w końcu te czasy oczekiwania, ale jakby co, myślę, że warto sprawdzić.
2: Ja bym chciał spróbować, tylko że nie mam urządzenia, na którym mógłbym w tę grę zagrać. Hmm. To jest jakby tak. Wczoraj właśnie jak Wojtek o tym powiedział, to ja widziałem, że mm, są jakieś słowa, że być może będzie w GeForce Now, jak będzie w GeForce Now, to bardzo chciałbym spróbować, nie? Hmm. bo to wtedy dużo, jakby dużo rozwiąże problemów. Mm. Ten Geforce Now w ogóle jest chyba takim dość dobrym rozwiązaniem problemu grania, kiedy ma się Maka. Poza tym, że kiedy grałem na GeForce Now wiele lat temu, to zawsze był taki problem, że musiałem za każdym razem logować się od nowa do Steama, od nowa do Epika i tak hmm. dalej. To jednak trochę to był troszkę taki inconvenience, jednak
1: nieprzyjemny, <grym <grym> odrobinkę. <grym> to odrobinkę. też Ocie pink.
2: Tak, tak. Zapomniałem sobie dać Ale przyznam,
1: że z ciekawością patrzyłem, bo jest to nowy fenomen, trend i tak dalej. Recenzje dobre, wysokie oceny i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy RPG to jest rzecz, która mnie jakkolwiek zajmuje, interesuje. Mhm. Szczerze mówiąc, mam, mam takie poczucie silnie zakorzenione, że to jest coś, co wymaga bardzo dużo czasu. Jest to prawda bardzo, bardzo dużo czasu. Grind, i, y, i mocny grind, grind nawet tak. mocniejszy grind. I ta przyjemność jest dozowana, może się mylę, też nie miałem nigdy jakiegoś specjalnego doświadczenia, ale że przyjemność, na tę przyjemność trzeba sobie mocno zasłużyć. Nie, nie jest to tak, jak po prostu wyszliśmy wczoraj w Apex Legends, rozgrzeliśmy się kilka meczów i dopamina zaczęła tryskać pełnymi hektolitrami.
0: Oczywiście, że tak. To, w sensie to zupełnie jest, wiesz, inna, innego rodzaju rozgrywka. Natomiast ma, ma to swoje plusy w, w tym sensie, że wiesz, dla mnie na przykład jak gramy w szczelanki, to ja hmm. bardzo lubię się skupić na tym, co się dzieje na ekranie. Jakby hmm. ten fokus hmm. jest mi potrzebny też do tego, żeby, no nie wiem, no grać chociaż trochę lepiej niż, niż przeciętnie. Natomiast. I, I na przykład wiesz, jeżeli dzieją się inne rzeczy poza graniem, nie wiem, gadamy o jakichś innych rzeczach, to mam wrażenie, że się wybijam yy, mm. i, i po prostu gorzej gram. A tak. w takiego MMORPG, no to naprawdę można gadać o wszystkim i, i on sobie jest A. obok, prawie jak to włączony bardzo, telewizor, to, nie?
2: To jest bardzo przyjemny metavers w cudzysłowie tak. oczywiście, no. gdzie możemy sobie być... W sensie mi jest szkoda, że my sprawdzaliśmy parę takich gier RPG, RPG MMORPG, które moglibyśmy pograć, to był m.in. ten Skyrim w wersji onlineowej, to tam The Elder Scrolls mm -hmm. online. Mm -hmm. Graliśmy akurat nie z wami, ale jak miałem też takie próby w ARK, Survival, coś tam Evolved, coś tam jakaś taka, jakaś taka gra. Fallout 76 oczywiście, mm -hmm. no bo to też gra onlinowa, w której jakby jest jakiś rozwój postaci. I te gry niestety akurat y, bardzo często miały takie problem, że nie były po prostu fajne, nie? W sensie jakby bardzo szybko się nudziły i były bardzo mocno schematyczne. moje RPG typu Tibia i tak dalej, ja wiem, że to jest trochę śmieszne w tym momencie mówić o tym, ale one mają ten plus, że właściwie jest duża swoboda tego, co się będzie robiło, nie? E, i Tylko, że jednocześnie gra w jakiś sposób ma wrażenie trochę ci podpowiada. No ziom, słuchaj, musisz trochę teraz zrobić coś takiego. W, w przypadku Delder's Close'ów pamiętam Wojtek, że mieliśmy tysiąc misji do wykonania i do końca nie było wiadomo w którą stronę pójść i po prostu jedne co robiliśmy to tłukliśmy jakieś losowe mopki. No i to też jest słaby experience, nie? w sensie te, często jest tak, że... Yy, te MMO nie wciągają, i, i ja cały czas mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, w którym znajdzie się taka druga tibia na konsolę, gdzie będzie można faktycznie. Genshin Impact podobno jest w ogóle super. I jest grą, która jest chyba na każde urządzenie w ogóle. Nawet na telefony. I to jest: i z Crossplay, Cross wszystko. Jest to rzecz, którą można było sprawdzić. Hmm. Być, może, być może Genshin Impact będzie grą dla nas. Chociaż wątpię. No ale tak. Chcia... Pytanie, szkoda, w ogóle że...
0: wiesz ten gatunek jakkolwiek mógłby zaistnieć u nas, bo, bo to jest rzeczywiście MMORPG niestety, ale wymaga, tak jak Andrzej powiedział, bardzo dużo czasu. Wymaga tego, żeby jednak zanurzyć się w danym świecie i pobyć w nim wiele, wiele godzin, żeby wyciągnąć z niego ten fan, o, o który nam chodzi. E, I no nie wiem, czy, czy ja mówię, będziemy mieć zobaczcie. tyle czasu. Czy, czy kiedykolwiek. Tego, nie? Na to, Genshin, jest
2: dostępny, Genshin jest dostępny na bardzo dużo platform, ale nie ma. Na, na PC, -ty, na Mobile, na Android, na iOS, na PlayStation 5 i 4, na e, i Switcha. ale nie jest dostępny na Steamie, na, 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 Steam na Switcha i na Maca. I na, na Xbox nie ma? Nie ma. Toja mi się, że jest. Na Xboxie też nie ma, więc na
0: Xboxie
1: nie
2: ma tego? Nie, właśnie nie ma. Na PlayStation jest, na Xboxie nie ma. To, tak na, to taka ciekawostka, więc no, no to. Czy jest na wszystko, pograne.
0: oprócz tych rzeczy, które mamy.
2: Na które. No, co, jest jest dostępny na wszystko, oprócz tych rzeczy, na których nam zależy, no, żeby tak, był. No. Bo jest na PlayStation 5. Pytanie, ile z nas będzie grało na PlayStation no, 5? No, nie,
0: maby, nikt, jeżeli już. Eee, no, ale wow, wygląda nieźle. W sensie ma taką bardzo przyjemną graficzkę Tak w ogóle muszę powiedzieć, że te takie azjatyckie klimaty chyba w grach MMORPG są dość dominujące, nie? że jakby ten, ten mm -hmm. bardzo dużo jest anime Ala anime yy, gier tego typu bardzo dużo jest właśnie takich, które są no powiedzmy bardziej poważne, no to powiedzmy tak jak ten Lost Ark, ale nadal osadzony gdzieś tam w, w świecie Ninja, Czarodzieje, Wielkie Miecze, Final Fantasy i tak dalej. Ciekawe. Mu musi ich dużo grać w takie gry i po prostu mhm. to musi być też kulturowe pewnie.
1: Ja mam poczucie takie, że jeśli GTA nie spełniło tych oczekiwań, to już nic nie spełni. No, że co? Jeszcze raz, że GTA nie spełniło naszych oczekiwań, A. jeśli chodzi o. Przestrzeń metawersową mm -hmm. do spędzania wspólnego czasu, to. No ale nic z drugiej strony GTA
2: miało zrobić. ten problem, że ono fizycznie działało do dupy. Wiesz o co chodzi? Bo jakby my spędzaliśmy no, tak. czas metawersowo, tam jak najbardziej i graliśmy w golfa, i jeździliśmy, e, słuchaliśmy. So ja do dzisiaj mam tą piękne wspomnienie <śmiech> słuchania muzyki, jadąc szybko samochodem przy zachodzącym słońcu. Jakbyśmy jak, jak całą grupą online, no nie, chociaż Wojta chyba wyrzucało. E, bo jego nie zawsze było wtedy,
0: akurat w ogóle. A
2: no to wyrzuciło Cię bardziej, nawet mm -hmm. widzisz. I, I to było super doświadczenie, ale umówmy się, jakby. Przez to, jak to działa w tym momencie, i przez to, jak ten świat jest, w, no wiesz, on już troszeczkę trąci myszką, w sensie możliwości w tej grze. No to nie jest tak, że to jest rozbudowany świat, w którym co chwila pojawiają się nowe rzeczy do zrobienia. W sensie oczywiście pojawiają się jakieś nowe questy, no ale mechanika gry jest niezmienna, nie?
1: Hmm. Nasz odcinek o tym, że GTA Online, najlepsza gra w historii, troszkę się zestarzał, można powiedzieć.
2: Można by było, ale no dalej uważam, że to jest najlepsza gra.
0: To jest, to jest standardowe <grym> dla naszego podcastu, że jak już o czymś mówimy, że no tak, fajnie to się gra, się to zesra. następnego dnia już przestajemy grać.
1: Aka... Microsoft Light Simulator, którego nie włączyłem na minutę po nagraniu podcastu.
0: To właśnie o tym mówię. <laughs> Śmieszne. Ups. Tak. Możemy zacząć panowie, stawiać, yy... stawiać te yy... bańki, nie, nie bańki, yy. tylko zakłady. Kiedy przestaniemy grać w grę, która została wspomniana w podcaście?
1: <laughs> tak. yy, panowie, przyszedłem do was z tematem. Zapraszamy. Za który chcemy, chcemy poświęcić resztę tego odcinka. Okay. Ja powiem, że ja mam tezę do tego tematu, którą już też wam zapowiedziałem i teza jest taka. W zeszłym roku 2021 wszem i wo wobec yy, ukazały się rocznice związane z 20 dwudziestoleciem Xboxa, ale także przy okazji tego było wspomniane o tym, że mija 20 lat od yy, kluczowego momentu, tak naprawdę dla gier wideo i roku 2001, w którym PlayStation 2 pokazało swój pazur po chwili obecności, wyrocznej obecności chyba na, na rynku i właśnie to był też ten rok, w którym pojawił się i Gamecube i Xbox i pokazało się naprawdę, naprawdę bardzo dużo kultowych gier. I teraz te Teza jest taka, że dla wielu obserwatorów 2001 rok był najlepszym grem, rokiem w historii gier wideo i zrobiłem właśnie Wam zajawkę tego tej tezy i poprosiłem Was o to, żebyście przejrzeli listę gier wydawanych w konkretnych latach i zastanowilibyśmy się wspólnie, który rok dla nas był najlepszym, jeśli chodzi, że i to, nie, i to też zastrzeżenie ważne, że to nie jest tak, że to jest obiektywna ocena, no bo nigdy nie, nie znajdziemy czegoś takiego, że a, zagraliśmy we wszystkie gry z tej listy albo większość tych, co trzeba było zagrać, ale to jest na który rok patrzycie z takim ciepłym serduszkiem, jeśli chodzi o z waszej perspektywy? I czy też faktycznie ten 2021 rok jest, jest i u was wysoko stoi i czy on się broni pod tym kątem, że, że rzeczywiście można uznać to za najlepszy rok w historii gier wideo?
0: Ja przeglądałem tą listę i udało mi się dzięki niej wyłapać kilka... Kilka ciekawych rzeczy dotyczących w ogóle mojego świata gierkowego. Mhm. Ja też tak miałem. Bo okazało się, że udało mi się zidentyfikować mniej więcej, kiedy przestałem grać w gry. Bo tak. ja miałem, jak Ciekawe. pewnie pamiętacie, nasi kochani słuchacze, no, miałem tak, że moją pierwszą pracą w ogóle była rec było recenzowanie gier. I wtedy bardzo dużo grałem w bardzo dużo różnych tytułów. I to nie zawsze najlepszych, ale, ale po prostu... Było dużo grania i jak odszedłem z tamtej pracy to musiałem przejść na detoks i faktycznie te gry absolutnie zostały zawieszone na kołeczku. Przestałem raczej grać na pcecie. Może były jakieś pojedyncze gry w których grałem jakieś tam rzeczy natomiast przestałem grać do momentu. Kiedy nie kupiłem PlayStation 4 w 2013 roku, pod koniec, bo ja kupiłem w, jakby w roku, kiedy ona wyszła faktycznie. Mhm. Um, i, I to był ten moment, kiedy znowu zacząłem grać, ale już z takim założeniem, że tylko na PlayStation 4. Nie? Więc to też ważne, że platformowość tych gier była dla mnie istotna, bo do mhm. tam któregoś mhm. 2000 że to jest... 10? Coś takiego. Gdzieś w okolicach 2010 e, przestałem grać. No to do tego momentu grałem na PCcie. E, a później grałem tylko na PS4. Więc to też jest dość ważny filtr na, e, na to, co, 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 co zobaczyłem na tych listach. Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że najmocniejszym rokiem e, dla mnie przynajmniej był... 2004.
2: Mm -hmm.
0: e, Powiedz dlaczego. On jest na mojej wąskiej liście mm -hmm. też. On jest bardzo mocny, ze względu na to, że pojawiło się tam kilka tytułów z moich ulubionych gatunków. E, mm. Najważniejszy tytuł: Half-Life 2.
1: Tak jest. W którego nie grałem, ale mam wynotowane, że się ukazało.
0: Ja, ja grałem i, i grałem dużo, i, i kochałem tą grę i do dzisiaj w serduszku Half-Life 3 pamiętamy um. To było coś niesamowitego znaczy w, w, bo w 2004 roku ta gra naprawdę była przełomowa i nie dziwi w ogóle wiesz bardzo wysoki wynik Metacritic 96 punktów na 100 no to to jest w ogóle no jedna z najpopularniejszych i najmocniejszych gier ever ale też pojawił się Unreal Tournament 2004 w który też mm -hmm. ciorane było niemożliwie dużo um, i no i coś bardzo dużego dla Yy, dla trochę innego świata gier, ale World of Warcraft.
1: Mm -hmm. no, Mówisz o ciekawe, że są rzecz, rzeczy kultowe
0: ani jednej nie spędziłem minut. Okej, okay. no nie, ja grałem jakby we wszystkie te, które wymieniam, to już zdecydowanie grałem. World of Warcraft z jakiegoś powodu mi nie siadło, bo Dużo rozmawialiśmy o tych MMORPG. Ale ten świat
2: był za duży. Y... Ja się czułem zagubiony okay. tam mocno.
0: Ale ja na przykład miałem okres, kiedy grałem bardzo intensywnie w MMORPG i to był Lineage 2, ale wtedy naprawdę miałem poczucie, że straciłem pół roku życia na to. W sensie nie żałuję, ale zajęło to bardzo dużo czasu. Bardzo dużo. Poznałem fajnych ludzi, ale ale, ale no, musiałem przestać, bo to już było zdecydowanie za dużo. Ym... No, no i no i ważne też z tytuł oczywiście Grand Theft Auto San Andreas też wyszło. Tu oczywiście. Na, na, na playaka. Dwójkę, no ja nie miałem PlayStation, ale ono chyba tak. wyszło też na peceta w tym samym roku. Chyba, tak mi się. Wydaje, możliwe? tak coś mi się... Ale możliwe, że. Yy... No, jak nie, no to, 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 to trudno. Natomiast faktycznie ja byłem bardzo FPS-owy. Ja, dla mnie strzelanki od zawsze były mm, najpopularniejszym gatunkiem, chyba. E, najlepiej się bawiłem. I to ciekawe, że bardzo widać było postęp. Właśnie głównie w grach strzelankowych. Postęp techniczny nawet, nie? Jakby kupowałeś nowy komputer, nową kartę graficzną, to właśnie na FPS-ach mogłeś sprawdzić, jak dobry masz komputer. Bo RTS-y, czy jakieś inne, nie wiem, turowe gierki z izometrycznym rzutem, czy coś, no one nie pokazywały tego wszystkiego te, tak jak FPS-y. I ja chyba, no wtedy po prostu tak, tak miałem, że... Lubiłem nowości, lubiłem jak bardzo dynamicznie rozwija się rozrywka trójwymiarowa e, i, i po prostu do, do uwielbiałem to. Dlatego, e, dlatego ten rok wydawał mi się najmocniejszy, bo Half-Life 2 naprawdę to był no coś ogromnego. Uwielbiałem tą grę. E, może w sumie w, nie wiem, czy miałem okazję w nagranym o tym aż tak dużo mówić, ale... Ale no, przeglądając te lata, tak mówię, kurde, no przecież Half-Life. No oczywiście, oczywiście. No i tak mi, tak mi zostało. To jest chyba, chyba, chyba ten najmocniejszy. San Andreas, kocham, wiadomo, w serduszku zostało. Wspaniała muza. No ale to już o Grand, GTA już mi tyle rozmawiali, że nie będę już gadał.
1: Orzeszku, czy na twojej liście był 2004, jeśli chodzi o zainteresowania?
2: Ja w ogóle podszedłem do tego w taki sposób, że yy, przeszedłem przez lata 2001 do 2020 mhm. i zobaczyłem, gdzie są rzeczy, które mnie najbardziej interesują, żeby zobaczyć, który okres mnie najbardziej interesuje, jak się okazuje. Mhm. I mówisz, że... 2004. Tak, tak mam, mam, mam dwie gry z 2004, które mnie w jakiś sposób zainteresowały I to jest San Andreas i Counter Strike Source. To są dwie gry, w które grałem, spędziłem dużo czasu. Mhm. Mhm. Ale z mojej perspektywy, ja wiem, że w, y, chyba w Wiesłosie y, zrobiliśmy żart, że ja powiedziałem, y, czy nie, nie, po, to po nagraniu jednego z odcinków po, powiedziałem, że no to moim rokiem ulubionym i będzie całkowicie z dupy strzelien 2012 i się okazało, że w 2012 roku oczywiście miała ulubio moja ulubiona gra premiery, czyli gra Journey, mhm. y, y, oczywiście, ale i teraz uwaga.
1: A to jeśli chcesz zmienić rok, to ja tylko się dopowiem do 2024. 2004. Chyba, że jeszcze nie To, chcesz... możesz,
2: zmi to możesz zmienić rok. Jesteś nie, to ja tylko dopowiem.
1: dopowiem. 2004 wyszło PSP, też ważna rzecz. Z mojej perspektywy to jest też ciekawe. Jak widzicie, to jest fajne pod tym kątem ten temat, że gry, które wymienił Wojt, ja mam na liście jako ważne. Do tego bym dodał pierwszego Far Cry Ninja Gaiden jako mm -hmm. gry, mm -hmm. które miały też swój kultowy following, ale u mnie... Ten rok, takie naprawdę mocne bicie serca i to jest mój numer 3, jeśli chodzi o ulubione e, roki, że tak powiem, wy, y, dla gier. To jest tak. Burnout 3, z którym spędziłem wspaniałe chwile i to okay. właśnie z tą, z tą częścią, częścią trójeczki. Burnout, y, czyli to, ta gra opierająca się na tym, żeby robić rozwałkę i na, na przeciwnikach spychać ich i robić efektowne kraksy. Ja, to jest moje takie silne wspomnienie nostalgiczne, że ja pamiętam, że sobie puszczałem w radiu w swoim pokoju Eska, yy, Eskę, z, w, to było, ta, była taka audycja, taki prowadzący się nazywał Płotek. Yy, ludzie, którzy słuchali Eski w, kiedyś to po, mogą skojarzyć ja właśnie słuchałem audycji Płotka, która była taka wiecie, rozrywkowa mhm. i śmieszna i grałem w Bernauta i to jest to coś takiego, co bardzo dobrze wspominam ale najważniejsze gry dla mnie tego roku to jest MGS 3, mm -hmm. Metal Gear Solid. Fantastyczny, jeśli chodzi o podejście do Zimnej Wojny. I ja tu się trochę ugryzę w język, bo o MGS-ach na pewno kiedyś chętnie opowiem wam trochę więcej o mojej przygodzie. Pro Evolution Soccer 3, które było naprawdę dużym skokiem dla tej serii, a ja ją kochałem i ograłem, ogrywałem co, co, co roku te, te rzeczy, ale trójeczka, zresztą trójka jest stawiana jako jeden z najlepszych, jedną z najlepszych piłek nożnych w historii, dlatego jest dla mnie ważna. Splinter Cell, Pantora Tomorrow czyli druga część Splinter mm -hmm. którego ja bardzo, bardzo lubię. I dla mnie to taki obraz, który mam wklejony do mózgu, jest misja w, chyba w Kolumbii, gdzie przy zachodzącym słońcu i przedzierasz się przez pole marihuany i to wyglądało dla mnie tak fotorealistycznie, że myślałem, że już lepszej grafiki, to jest klasyka, lepszej grafiki się już nigdy nie, nie da. Nie da się
0: osiągnąć bardziej fotorealistycznej grafiki. Nie ma szans.
1: Ale ta gra była super. Misja na jedzącym pociągu, gdzie miałeś poczucie pędu tego, gdzie tam się zwisasz i przechodzisz przez pociąg, no kurczę, coś niesamowitego. I mój pierwsze doświadczenie multiplayerowe, czyli Halo 2, mhm. kultowa też giereczka, właśnie pierwsze doświadczenia z Xbox Live'em w połączeniu z San Andreas sprawia, że 2004 jest zajebistym rokiem dla gier.
2: Ja to rozumiem. Ja się bardziej skupiłem faktycznie na grach, w które, w które grałem jakoś super mocno. Ale poczekaj, tak, tak, ale poczekaj, i wypisałem sobie przez lata i okazuje się, że są jakby w ciągu tych ostatnich 20 lat mam dwa takie, i teraz zabawny żart powiem, bo dwa takie bomble, wiecie, bo, dwa takie bomble, gdzie dużo grałem, po czym była jakby cisza bardziej, po czym znowu dużo grałem i znowu była cisza. I mój y, bąbel pierwszy zaczyna się oczywiście na samym początku, tak, 2001 rok, bo od tego roku zacząłem. I on się na 2004 roku kończy w moim wypadku, bo w 2005 roku w ogóle nie by wyszła żadna gra, w którą jakoś sensownie dużo grałem. E, ale wy powiedzieliście o 2004, czyli San Andreas i, mm, i w moim wypadku Counter Strike Source. W 2003 roku, rok wcześniej, mieliśmy Call of Duty pierwsze. I to, okay. dla mnie, i to dla mnie była gra, w którą oczywiście dużo grałem. Mm -hmm. W 2002 roku mieliśmy Warcrafta 3. I Vice City. Tak. I w 2001 roku mieliśmy GTA 3, Devil May Cry, Black and White, Max Payne i Red Faction. Max To były, wszy... Max to były wszystkie gry, których, przy których ja spędziłem bardzo dużo czasu. I to jest taki mój pierwszy bombę, który na 2004 roku się kończy. I ewidentnie to też się bardzo fajnie zbiega, bo ja widzę, że... Mm, że te wszystkie gry do 2004 roku grałem na starym PC-cie i dlatego hmm. te rzeczy, które wychodziły teraz nowsze, coraz mniej pojawiały się na moim komputerze, no bo nie, nie działało. Tak. No,
0: tak, takie były czasy, nie? To już.
2: Potem przyszedł taki moment, że ewidentnie dostałem nowy komputer i zacząłem w 2006 roku znowu grać i teraz ja będę szedł z tytułami zobaczę jestem panowie, czy Elder Scrolls Oblivion.
0: No nigdy nie, nie, nie Ja dam. patrzyłem
1: na ten 2006 jako, to jest ewidentny rok, gdzie pojawił się Xbox 360 <głos> no. na Metacriticie i mamy pierwsze Gears of Wars, Tak, Tak, tak. Forza chyba
2: pierwsza też była coś takiego.
1: Albo 2007, wydaje mi się, że była. Gitar może
2: Guitar 6. Hero 2, e, mm. czyli ta, w którą najwięcej czasu zostało spędzone, to też jest 2006 rok. Devil May Cry, to jest Wiecie w ogóle czego? seria... Ja, przez...
0: ja właśnie no? w ogóle z serii Guitar Hero i Rock Band najbardziej zazdrościłem konsolarzom wtedy, bo to hmm. były czasy, kiedy no miałem PC-ta i jedyny, jedyną możliwością były Fred on Fire, taka...
2: A, to Fretz Fire było super to, w ogóle.
0: Nie, nie pamiętam, czy to był open source, chyba open source tak, i grało się klawiaturę. Tak, to open source
2: muzykiem. <laughs> tak, Klaw... się trzymało klawiaturę odwróconą w ten sposób tak, i grałeś na i F. Się...
0: F1, F5, no oczywiście. F5,
2: tak. I Enter czy chyba był, y, czy Spacja była tym, żeby naciskać. Tak. I to się,
0: to się tak trzymało no to jak było fajne. To, czy, W sensie pod względem, mm. jakby technicznym, to naprawdę ktoś super to rozkminił. E, mm. I y, tam w Friends and Fire chyba najpopularniejszym utworem, najtrudniejszym było. Mówcie o innych rzeczach i mi się to w końcu przypomni. Dobra. Taki tytuł? Tak, fajnie.
2: E, to, to ja powiem dalej. Devil May Cry w ogóle to jest seria, przez, trójka akurat wyszła wtedy, to jest seria, przez którą ja też szedłem w ogóle w pierwsze PlayStation, drugie PlayStation, chyba na pierwszym PlayStation było, nie, na nie było, ale na drugie PlayStation na pewno było, tak. PlayStation 3, PlayStation 4, nawet na, na PlayStation 5 akurat nie grałem, ale, yy, ale spoko. W, w kolejnym roku, 2007. Call of Duty 4 Modern Warfare, pierwszy panowie. I to jest. No, to W zaczę... tak, to, to 2006 mocne zacząłem drugi bombel, i tutaj widać, że ewidentnie komputer był. E, dostałem komputer do tego, żeby. E, do liceum, wiecie, jakaś taka potężniejsza w cudzysłowie maszyna. Team Fortress 2 to jest rok. GTA 4 w przyszłym roku, w 2008. Fallout 3 Left 4 Dead, Patapon i Devil May Cry 4. Ewidentnie lata 2006 w ogóle do 2009, gdzie 2009 to była moja końcówka bo tam wyszedł tylko Left 4 Dead 2, mhm. to, to ja byłem w liceum, ja się bardzo dobrze bawiłem, ja grałem bardzo dużo mocno i też widzę, dlaczego, I w sensie wiem, jak to się skończyło, bo w 2011 na przykład zagrałem tylko w Minecrafta, dlatego, że miałem swojego pierwszego maka, nie? Mhm. Więc jakby gry się skończyły. I wbrew pozorom 2012 z Journey to nie jest mój bombel, w którym miałem jakąś super dużo gier, w sensie tam jest Diablo 3, jest Hotline Miami, rok później GTA 5 i Tomb Raider, ale mój bombel zaczyna się panowie, że tak powiem, w e, 2015 roku. Okej,
1: okay. czego?
2: Witcher 3, Fallout okay. 4, <śmiech> Life is Strange. W 2016 Uncharted 4, Rocket League wyszedł, którego co prawda mm -hmm. odkryłem tak, wiele tak, lat tak. później, ale wyszedł, więc mm -hmm. jakby sobie już zapiszę. The Witness, Stardew Valley. Mm -hmm. W 2017 mieliśmy PUBG i to jest właściwie koniec mojego bombla, bo potem już mam takie pojedyncze małe okazy, więc jak ja bym miał odpowiedzieć, który rok z mojej perspektywy był na przykład najlepszym growym rokiem dla mnie, to ja bym powiedział, że 2016-2015, bo ja wtedy grałem naprawdę w odgroma gier, w sensie Wiedźmin 3 zajął mi ze 120 chyba godzin, nie? To było jedno z takich doświadczeń growych, w których spędziłem najwięcej czasu. Ja oczywiście kocham Journey i 2012 wspaniałe, ale umówmy się, 2015, który dał falauta 4, który był taki sobie, umówmy się, ale był mi się dalej podobą. Witcher, który był genialny, Life is Strange pierwsze, czyli rozpoczęcie wspaniałej serii, Uncharted czwórka, które jakby, ja nigdy wcześniej nie grałem w Uncharted, wiesz, i nagle dostaję kurwa w twarz czymś takim, mm. co jest tak dobre. To był wspaniały to było moment. No ja, ja, ja pamiętam, lata. że
0: Uncharted to grałem, jak wyszedł remaster wszystkich. tak. I, i zagrałem właśnie, w, w, najpierw zagrałem w jedynkę, dwójkę, trójkę i, w, i na koniec no ja akurat te poprzednie
2: czorty. nie weszły, szczerze powiedziawszy, ja się od nich były odbiłem, ale to dlatego, trudne że...
0: do przejścia i nie mówię tutaj o poziomie trudności. Nie,
2: mechanicznie były <laughs> tak, już takie, tak.
1: że myszką troszkę tak. Troszkę nie? tak,
0: ale warto było przeżyć tą przygodę. Ja jestem dumny z tego, żeby się to w ogóle udało. Warto było ją przeżyć na, na bieżąco, powiem wam. No, pewnie to co... tak, no.
2: To co, mi, to, co jest dla mnie w ogóle bardzo interesujące, to jest to, że ewidentnie w, pierwszym, w pierwszej dekadzie yy, mojego grania grałem bardziej na pc i, i ja poznaję te tytuły, one też wychodziły na konsole, oczywiście jak najbardziej, czy bo GTA, Elder Scrolls, jak najbardziej, wszystko super ale to były gry, które ja ogrywałem na pececie i mniej więcej jakoś 2012 rok, czyli moment, w którym kupiłem PlayStation 3 i zacząłem być znowu konsolowym ścierwem, od tego czasu gry ogrywam praktycznie tylko i wyłącznie na konsolach. Mhm. Z takim oczywiście gwiazdeczką na PUBG, które graliśmy na pececie i Star które Valley, który nie odpaliłem na żadnym innym urządzeniu niż Switch. Mhm. Mhm.
1: Powiem wam, że ciekawe są te wasze listy są zupełnie inne niż moje. No to dobrze, no. Tak, no że o to chodzi. W ogóle jak powiedziałeś o Rzeszku, o 2007. To, to jest taki mój honorable, honorable mention na którego nie zwróciłem specjalnie uwagi, ale jak trochę się zacząłem przygotowywać, No to... dla mnie
2: Team Fortress, tam jest od, ogromną grą I, i Call of Duty. Team Fortress w ogóle... Tak,
1: no Call of Duty to jest chyba najsilniejsza tak, tutaj dla tak, mnie sentymentalna, bo to była naprawdę przełomowa gra. Ja nie widzę liceum... specjalnie shootery, ale to był strzał w mordę. Tak, tak jak ale... w
2: gimnazjum u mnie się grało w Tibie, mhm. no nie, albo potem w Ragnarok Online, tak w moim liceum grało się w Team Fortress 2. W sensie okay. to była gra, w którą się grało. No.
1: Ale pomyślcie sobie teraz, ja wam powiem pierwsze edycje serii, które się w co rozwinęły. Teraz wam powiem tytuły. Pięć strzałów, sześć nawet. Portal, Bioshock, Mass Effect, Assassin's Creed, The Witcher i Uncharted. Wszystkie te gry, miały swoje pierwsze edycje w 2007 roku. to siwa. I nawet jak te gry typu Assassin, Witcher, tutaj w Bioshocka nie grałem, a chociaż ten pierwszy ponoć był super, Uncharted nie osiągnęły swojego szczytu rozwoju w tej pierwszej wersji, bo sequele sprawiły, że one stały się naprawdę kultowe, ale rok, w którym mamy taki boom kreatywności mm -hmm. i nowych IP, które stały się kluczowe dla rynku gier sprawia, że ten 2007 naprawdę nie można przejść przypadkowo, nie zapominając o Super Mario Galaxy, który jest jednym z najlepiej obcenianych Mario, Mario w historii. I
0: też hmm. y, To były jedne z pierwszych gier, y, znaczy, może nie aż tak, ale to były jedne z pierwszych gier o tak obszernej historii, nie? że jakby tam historia była naprawdę na pierwszym tam. planie.
1: Mm, uncharted film, Assassin, to Witcher, Dokładnie, więc Mass Effect.
0: One były pięknie napisane i to był właśnie taki złoty rok dla, dla pięknych scenariuszy gier. Nie? Że jakby od tak. tego się zaczęło i one właśnie też dały deweloperom to czy, też... miejsce ja. na to, żeby się rozwijać i właśnie, żeby rozszerzać dalej te... te Który to opinia. był rok jeszcze
2: raz? 2012? Siódmy. Siódmy. 2007. Mm
0: jest jeszcze wtedy wyszedł. To też był przełom pod względem no to technicznym. Pe ja to, wiem, to taka że ciekawostka, techniczna. wiesz,
2: bo w 2006 roku e, o, pojawiło się oryginalne PlayStation 3. To też było, że to to mogło wprowadzić pod strzechy tak zwane e, potężne maszyny grające.
1: O, w siódmym jeszcze God of War 2. W ogóle też, też rozwinięcie tej wspaniałej serii. Guitar Hero dla pierwszy rock band.
0: No, rock band, Czyli perkusja. nie tylko gramy na gitarze, yes, ale dokładamy ja, inne rzeczy. Ja po prostu tak zazdrościłem. Strasznie. Nie no, I naprawdę teraz... to jest
1: doskonały rok dla gier. Na, to jest To nie, niemożliwe,
2: żeby dostać te, te, te rockbanda na przed dobrym stanie.
1: Tak, no, no bardzo ciężko nie, jest to zrobić.
0: Jest
2: ciekawe, czy, ciekawe, czy jest szansa na to, że to jest coś, co powróci? Kule.
0: Cool. Wiesz, nie wiem, ludzie... Nie wiem fani naprawdę czekają, nie, jakby cały czas ja bym, liczą na to, ja, że a Anusz...
2: Jakby był Rock Band, to ja bym kupił na, od razu. W sensie wziąłbym pewną gitarę i wziąłbym no Parkę, raczej, no raczej chyba drugą gitarę, no bo perkusję nie będę rozkładał tego w domu. No to gitar Hero, Hero byś jest... mógł
0: mieć, nie musi być Ta. Rock Band. Ta.
2: No ale to wciąż w dalszym ciągu, to, to są dalej gry, których nie uświadczysz. Nie? Mhm.
1: gitarę Hero y chyba możesz kupić na PlayStation 4. Um dobra panowie, ale czy 2001, to ja wam powiem, że to jest jednak mój numer jeden jeśli chodzi, mm. ja wam przeczytam listę tytułów z ocenami na Metacritic, żeby zobaczyć, czy to jest naprawdę rok który daje w mordę, mm -hmm. Tony Hawk 3, 97, GTA 3 97, pierwsze Halo 97, MGS 2, 96 Gra y Gran Turismo 3 95, Devil May Cry 94, dla mnie ważna NBA 2K2 mm -hmm. 93. SSX Tricky. Nie wiem, czy kojarzycie taką snowboardową serię. SSX. Dla mnie to jest super ważna gierka. Nie, to, to, jest... to, to było takie trochę erkadowe podejście do snowboardu, okay. gdzie w, trzeba było czesać takie naprawdę grube triki. Czyli to to był po prostu Hawk, tylko snow... na, snowboard, na, snow, na desce snowboardowej. Mm -hmm. I naprawdę to było super od EA. Final Fantasy 10 92. ICO, czyli ta prequel Shadow of the Colossus, którym teraz jest śmiesznie, bo wszyscy się zachwycali ICO, a kiedyś to była taka super niszowa gra i cud, że w ogóle i wyszło co innego, ale też 90. -tkę. Dance Dance Revolution, 90. Jack and Dexter, 90. Silent Hill, 82. 89. Shenmue 2, 88. To są gry, że one wyszły w jednym roku, i dla mnie to jest, ja przeczytałem rzeczy, które nie wszystkie super wspominam, ale dla mnie tak, Tony Hawk 3, GTA, Halo, MGS2, Gran Turismo 3, NBA, SSC Streaky, Final Fantasy teraz po czasie odkrytym, Dance Dance Revolution i Shenmue, to są gry, które zrobiły nam, one są jednym z takich budowniczych mojej tożsamości wręcz. jako gracza. I one mm.
2: wyszły w jednym roku. Mm. A ja mam takie wrażenie, że teraz jest trudniej z dobrymi grami, żeby wychodziły co roku. W sensie trochę. Ale. Znaczy. Wiadomo, że podejrzewam, że jest to jakiś bias psychologiczny z tym związany, że ja teraz nie widzę, żeby wychodziły takie ogromne tylko wiesz, no bo hindsight twin twin, nie widzę do tyłu, patrzę, no tak, GTA to była ogromna rzecz dla rynku gier komputerowych. Mm -hmm. Trochę teraz jest ciężko mówić, że każda nowa gra, w której, wiesz, cyberpunk na pewno będzie ogromną rzeczą dla gier komputerowych, jak gier nie wypuszczać albo ile, ile lat trzeba czekać na to, żeby, wiesz, z bety wyszła, nie? Ale jakby... Nie widzę teraz takich kozaków wychodzących roku, do roku.
1: I żeby było. Na, właśnie ja miałem to, tak, jak Wojt powiedział, że miał kilka takich refleksji refleksja po siebie, to ja miałem takie refleksje, że po 2012 dla mnie znalezienie na tej listy gier, o których bardzo ciepło pomyślę, więcej niż trzech to jest graniczy z cudem. Mhm. Że oczywiście zdarzałem się, nie wiem, Red Dead Redemption 2, fantastyczny rok 2000, 2020. Ale poza tym nie ma tam dla mnie nic, co, co jakoś zostaje mi w głowie. W 2019 jest Apex Legends i nic więcej mnie nie interesuje w tym roku.
2: W 2019 wyszło jeszcze Disco Elysium, wersja pierwsza. No tak, no,
1: okay. no ale to umówmy się, że jeszcze jest na, tutaj u mnie na jakiejś wysokiej, wysokiej pozycji. Oraz, Kurczę, no mam...
2: oraz Frostpunk.
1: Okej, okay, to spoko. No to też pewnie jak trochę warstwa nostalgii przyjdzie, to będzie trochę... I też myślę, że tutaj pod tym skątem jest to jednak, że mieliśmy więcej czasu na granie i y y pyłek nostalgii sprawia, że kiedyś to było, teraz to nie jest. Niemniej jednak faktycznie mam wrażenie, że sprawienie, że tylu hitów naraz w jednym roku wydawcy nie wydają. I teraz nie wiem, czy deweloperzy nie robią, a wydawcy nie wydają. N nie wiem dlaczego... Czy to jest tak, że nie chcą robić konkurencji, czy wydłużył się proces, y, cykl produkcyjny gier, czy teraz rynek się robi bardziej sprawdzone hity, które powstają dłużej i no, chociażby tak jak GTA 5, że jest na rynku od 2013 roku i tyle?
0: Ja myślę, Andrzej, że, znaczy, że wszystkie te rzeczy, które powiedziałeś prawdopodobnie mają wpływ, Ta. Ta. E, Ta. ale myślę, że bardzo komplikuje... Sprawę to, że ten długi cykl produkcyjny, bo gry te z AAA powiedzmy, one są coraz większe. Światy tak. są coraz większe. Nawet kwestia przygotowania grafiki dzisiaj jest coraz bardziej skomplikowana, bo grafika jest coraz bardziej szczegółowa, więc jakby pracy przy niej jest dużo więcej. I myślę, że wiesz, ten cykl produkcyjny aż tak się wydłużył, że zaczynamy zahaczać o kwestie y, na przykład międzygeneracyjne. Że hmm. nagle gra, którą zaczynamy robić w obecnej generacji, ona jest WDF, robiona WDF, już na No Nie,
2: nie? Y, nie Frostpunk, y, Cyberpunk. No, Cyberpunk
0: trochę tak. Widzę wszystko teraz to, tak że naprawdę. to, już no, w no w No tak. Stanie w rozkroku i dopasowywanie wiesz super mega fajnej gierki do tego żeby jednak jeszcze trochę podziałała na tych starszych yy, konsolach. No teraz oczywiście mówimy głównie o konsolach bo z pecetem jest trochę inaczej tam. No tak, tak, tak. Tam nie ma skoków, tam raczej jest ewolucja, bo no, no, hmm. no już na tej karcie graficznej sprzed pięciu lat to już niestety nie pójdzie, nie? Albo pójdzie, ale w bardzo tak. słabej jakości. Ale zawsze można było to dostosować. No gdzieś tam, wiesz, ktoś sobie wymieni kartę graficzną i jest szansa, że zagra w coś nowszego. Ale generalnie no, z konsolami jest tak, że właśnie to są bardzo duże skoki. I ja myślę, że to bardzo utrudnia pracę studiom yy, i, 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 i dlatego pewnie... Te duże, ogromne gry wychodzą tak rzadko. No i dlatego też, wiesz, do dzisiaj nie zobaczyliśmy nic na temat GTA 6. Wiemy, tak, że są powstaje. W tak. No ale.
1: Tak. No bo to, to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo takie rzeczy jak Tony Hawk 3, GTA 3, MGS 2, Gran Turismo 3 one wszystkie powychodziły na, te, na tego no, nowego konia, którym jest PlayStation 2, które miało roczek swój wtedy, mhm. i one nie pojawiły się na PlayStation 3. Pierwszym, mm -hmm. wiadomo, teraz no, jest to, że były, się zacierają te gry. Duże pewnie, nie? W sensie tak, to... To ten skok był tak no, gigantyczny, że to nie, nie, dało nie było się. realistyczne. Jasne. Teraz jest to realistyczne, żeby Horizon wyszedł w super wersji na PlayStation 5, a mm. w uproszczonej wersji na PlayStation 4. Czy Cyberpunk świetnie to pokazuje? <laughs> w ogóle tak wspominamy, no a dzisiaj była premiera dodatku na nowe generacje. Zobaczymy, co z tego będzie.
0: Właśnie muszę ehm, pobrać.
1: Tak, jak nagrywamy. Ale to jest właśnie ciekawe, że nie ma już od takiego odcinania i przez to się chyba jeden z to jest przyczyn, dla, dla których się kończą tak wybitne roki dla, lata dla gier. Jeszcze tutaj powiem, że moim numerem dwa sentymentalnym jest 98 rok, to już jest bardzo głębokie i tutaj stary człowiek mocno śmieje, ale mm -hmm. Tekken 3, Gran Turismo pierwsze, Metal Gear Solid 1, Crash 3, Spyro the Dragon to są rzeczy, które definiowały generację całego PlayStation. To były jedne z najlepszych gier w historii tego systemu i one wyszły wszystkie w jednym roku. Ja myślę, że w tym roku w tym układzie PlayStation by sobie nie pozwoliło, żeby tak rozdysponować hity, żeby dać zaserwować graczom tyle opcji no bo z założeniem, że oni nie kupią tego wszystkich 7, mm -hmm. tylko kupią sobie nie wiem 3 cztery i, i, i później będą zainteresowani nowościami, tak? A tutaj proszę bardzo jeszcze Resident Evil, Evil 2, Fallout 2 i
0: StarCraft na tam, więc to też bardzo ważny rok ten 98. Orzeszku po, Pokemon dwójka.
1: wyszedł poza Japonię. Kto? Pokémon Red and Blue. Mhm. E, I ja nie grałem w Half-Life'a pierwszego. To też jest ten rok. Mhm. Zelda Ocarina of the Time. Jedna z najlepszych ocenanych gier w historii. gier e, Quake. Rainbow Six pierwszy. Quake wyszedł w 98. Okej. Okay. Tak, to, to, no. jest, to jest w ogóle też świetny rok dla gier yy, w całej historii. I widzicie, to jest, czy to jest rok, który tak, że, czy to jest tak że... PlayStation. I ja jestem zwolennikiem stwierdzenia, że kiedyś to było i gry były lepsze.
2: Właśnie chciałem zapytać, czy to jest tak, że... Tak jest, że kiedyś to były gry były lepsze, czy, czy to jest tak, że my się po prostu zastarzyliśmy i teraz mamy czas, żeby zagrać w dwie, cztery gry może w roku versus jak byłem w liceum, to właściwie mogłem grać w co tylko się chciało i non stop.
1: A czy tak jest? Patrz, czy ty grasz te dwie, trzy, cztery gry w roku? Bo ja nie mam takich gier, które mnie łapią za serce, jaja, za cokolwiek mnie mają złapać i wspominam je jako takie gigantyczne przygody, wiesz. Zagrałem w Ghost of Tsushima i spoko, bawiłem się z... fajnie, ale żeby miał to porównać do doświadczenia z no nie, Ja 2.
0: Ja, to... Chyba nie można tak jak... robić, Andrzej. Po, po my, tym jak zagrałem wiesz, w... Znaczy, ja tylko szybciutko tylko gry z lat 90 i dwo, początku 2000 po prostu były w czasie kiedy my się rozwijaliśmy jako wiesz dzieciaki no tak, to tak. był ten czas wiesz szkolny I, i to nawet nie chodzi tylko o to że mieliśmy więcej czasu na granie tylko chodzi o to w jakim byliśmy mindsetcie kim byliśmy i te gry miały na nas tak ogromny wpływ, bo prawdopodobnie naprawdę miały wpływ na to, i, i, jakimi jesteśmy ludźmi dzisiaj. No, oczywiście. I dzisiaj już jesteśmy wyksz... jakby, no, ukształtowani w jakiś sposób i prawdopodobnie gry, jakiekolwiek by się nie pojawiły, już nie będą miały aż takiego impaktu na nasze życie. I ja mówię teraz mm -hmm. zupełnie szczerze. Yy, wydaje mi się, że po prostu ten wpływ na nas jako ludzi... Czy to historia opowiedziane w grze, czy mechaniki nowe, które się pojawiły wtedy i które nam rozwalały głowę. Po prostu to miało na nas dużo większy wpływ. Bo też trzeba przyznać, że dzieciaki w tym wieku y, są dużo bardziej y, podatne, na tego, podatne tak, na, na tego typu wpływ. Nie? I ja hmm. myślę, że to odcisnęło bardzo mocny... Y, wiesz, Ja tak jak... Ślad, Ślad tak, A to myślicie, na że, I dlatego to myślicie
1: jest... że ludzie, którzy tak jak ja miałem w 2001 roku 12 lat, to dzisiejszy 12-latkowie myślą tak o dzisiejszych grach. Tak, myślę,
0: że tak. Bo na przykład dzisiejsi 12-latkowie grają w Minecrafta czy, czy Fortnite'a i dla nich to jest, to jest ich życie dzisiaj. Nie? I, I te gry sprawią, że oni za y, 20 lat będą je wspominać tak jak my wspominamy Half-Life'a no. no,
2: Ja powiem tak, jak ja sobie o tym myślę, to y, faktycznie więcej gier kształtowało mnie wcześniej, w sensie więcej gier wstępowało, ale jak patrzę, to nadal jest tak, że co 2-3 lata wychodzi gra, która mi rozjebuje banie. Oczywiście, tak, to, to oczywiście,
0: oczywiście, tylko chodzi o, wiesz, o ten, o ten natężenie, nie? Że, że wtedy rzeczywiście tych tak, gier wtedy po było
2: Wtedy było, było tego ewidentnie więcej, mhm. nie? bo teraz jak patrzę na tą listę, to w 2012 widzę Journey, w 2015 widzę Witchera, potem widzę Disco Elysium, kropka, nie? Trochę nie ma, trochę, trochę nie widzę więcej gier. No dobra, Warzone powiedzmy, czy, tylko czy on mnie ukształtował w jakikolwiek sposób? Nie no, to spędziłem już
0: dzisiaj nie sądzę, żeby coś naprawdę odcisnęło na tobie bardzo silne piętro, piętno. No, rzeczywiście Disco Elysium prawdopodobnie tak. Bo ona Journey też, bo to, było też, to udać, były takie tak, experiency
2: tak. faktycznie Jasne. mocne, ale no z drugiej strony, nie wiem, no, cały czas liczę, że jak wypuszczą w końcu cyberpunka, to będę mógł w niego zagrać, to wtedy też może to będzie gra, która jakieś piętno odciśnie. No bo umówmy się, o ile Wiedźmin nie odcisną we mnie jakiegoś takiego, wiesz, że u, emocje, uu, ciepło, teraz już wiem, jak, jakie decyzje w życiu podejmować, no to y, z drugiej strony y, było dużo, his, jakby, m, dużo rzeczy w grze, które się pojawiły, które sprawiły, że ja miałem takie wow, faktycznie hmm. czuję się dotknięty, czuję się emocjonalnie. W jakiś sposób, nie?
1: A widzisz, Wiedźmin jest dla mnie taką grą, którą ja wpisuję na listę taką, że ona zastanawiam się, czy rok jego wydania jest dla mnie przełomowy, tak jak są te, te rzeczy, z, tylko natężenia w 2014 no nie tak. było takiego, czy tam 13 mm -hmm. czy 15, kiedy on wyszedł, że nie było trzech innych takich gier, które dały mi w mordę, tak jak były w 2001 czy w 1998
0: No, 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 no tak. Ja myślę, że tak. Ja już, ja już mój wniosek jest taki i, i, i. to nie jest, to nie znaczy, że dzisiejsze gry są gorsze. są prawdopodobnie nawet lepsze pod niektórymi względami. Natomiast. Pod jakimi? No, pf, 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 pf. no lepiej wyglądają. No, lepiej wyglądają no. A, a, a na przykład,
2: czy to nie jest tak, że my trochę teraz na przykład, bardziej świadomo prowadzimy narrację w grach? W sensie, że te gry na przykład teraz narracyjnie są lepsze niż były kiedyś? Czy możemy coś takie... że jest
1: wręcz przeciwnie.
2: <śmiech> no bo jakby jest, że mamy więcej sposobów na to, żeby w, jakiego, w jakiś sposób hmm, tą treść przekazywać. W sensie te gry są dużo bardziej zaawansowane. No, nie wiem, jakby tak mi to przyszło do, przez myśl, że za moich czasów w cudzysłowie nie było mm, takich gier, które wymagały jakichś takich decyzji na przykład y, właśnie w stylu disco, właśnie w stylu This War of Mine chociażby, y, wiesz, takich trudnych gier, mm -hmm, takich mm -hmm. tematów się raczej nie poruszało na przykład 20 mm -hmm. lat temu moim zdaniem. I może to są gry, które dzisiaj będą odciskały takie piętno, wiesz, na mnie już nie, bo może nie robiło na mnie to już takiego wrażenia, bo ja już swoje zobaczyłem, wiesz, na stworczanie jakby widziałem dużo zła, mm -hmm. więc co mi tam This World of Wine zrobi, ale... Może. Ale dla to, są, to,
1: co widzisz, to są rzeczy, których ja akurat szukam, nie? Więc to, to jeśli ktoś jest w stanie to powiedzieć w fajny sposób, to jak najbardziej jestem bardzo otwarty na takie doświadczenia. Ja mam na przykład wrażenie, że z biegiem czasu uznaję, że open worldowość gier jest zgubna mm -hmm. i za duża mapa oznacza za duży problem.
2: To akurat prawda. Yy, a na, ale też znam no, wczoraj...
0: mi... Nadal, nie? Jakby. Czy będzie wtedy wyjątkiem?
2: To nie była taka duża mapa, aż wbrew pozorom.
1: No, no ale była. No, ale myślę, że jest wyjątkiem pod tym powiedzieć. względem, że ona faktycznie storytellingowo mm -hmm. sprawiła, że to odwiedzanie tych różnych rzeczy nie było... Tak, Nie takie... chodzi o
0: to, żeby zebrać tak. bonetkę i, i tak, wracać znajdźki,
1: dokładnie. Mm -hmm. no. Albo, że po prostu, te, no to teraz masz cały świat i możesz sobie chodzić o spoko spokojnie, a nie idziesz korytarzem, no. Ja chyba trochę tęsknię za tymi korytarzami, hmm. szczerze mówiąc.
0: Nie Kiedyś samfoksów. mi się wydawało,
1: że chciałem zejść za tam e, niewidzialną ścianę, ale teraz się zastanawiam, czy
0: faktycznie chcę za nią pójść. Po prostu chcesz znaczy, nie wpaść jest... pod mapę, tylko tyle. No,
2: tak. ja no to podobno cyberpunk teraz już właśnie będzie dobry i będzie
0: można. Okaże się, sprawdzimy to na pewno i w następnym odcinku e, może, może w następnym uda się podzielić. Może tam, w następnym nasi...
2: będziemy rozmawiać o premierze cyberpunka.
0: Może. Nasi preorderowcy tutaj zaraz zrobią testy. Tak jest. Wszystkiego dobrego, kochani. Dziękujemy za, dzisiaj, za dzisiejszy A, odcinek. Nie tylko pozdrowimy, bo lista
1: się, lista się rozrasta, panowie. O, dobre wiadomości. Dobre wiadomości. Chyba, że inni podchodzili. Wibracje ale bo, bo, Tak, bo, bo ja dostawałem maile, że się pojawili nowi tutaj subskrybenci na tym naszym wspaniałym poziomie full nagraniowca, Uuu, którzy nas bardzo wspierają. Super. I bardzo... Dobrze. By... O, proszę federuje. Pani Nacie była złota piątka była teraz tam gwiazda 3 4 5 6 7 8 9 osób. Nie. I mówię osób, bo pojawiła się Magdalena R. U, u, super, bardzo na miło. Cześć Magda. I no to oprócz Magdy pozdrawiam w, w całą naszą pozostałą ósemkę już panów, czyli Bartosza G, Kacpra, Kamila D, Kris, Graba, Krzysztofa F,
0: Piotra K, Witosława i Łukasza M. Bardzo, bardzo dziękujemy. Cieszymy się, że dołączacie. Cieszymy się, że jest was coraz więcej. No i mamy nadzieję, że to, co usłyszycie za chwilę, bo mówię teraz do patronów, też spełni wasze oczekiwania, bo patroni dostają dodatkowe treści, e, dodatkowe pół odcinka zaraz po, e, do, do odsłuchania zaraz po głównym. Tak jest. To co? Na razie.
2: Żegnamy się. Ten odcinek był nagrany.
1: Cześć. O, zapomnieliśmy już o tym wspaniałym zdaniu. <śmiech> pa. Tak jest. Ba.